0: il tempo ha venuto per fare un'importante io sono parte di questa società mexicana che ha avuto l'educazione pubblica un'enorme opportunità oggi, voi sapete, non abbiamo il non abbiamo il
1: B
2: e se
0: esteri, il giro del mondo in 24 ore
3: un saluto ai nostri
4: ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network sommario della puntata Teresa May a Bruxelles ancora nessuna svolta sulla Brexit ma il dialogo va avanti Venezuela, dopo Maduro anche Gaidò si appella al Papa il punto di esteri Spagna, il partito socialista a rischio spaccatura dopo l'apertura del Premier Sanchez ai nazionalisti catalani il mondo sportivo si mobilita per Al Arabi il cacciatore dissidente del Bahrain, arrestato in Thailandia, rischia di essere estradato. Germania, l'antitrust contro Facebook, il social network, potrà raccogliere dati dei propri utenti solo con il consenso degli interessati. World Music, l'esilio, è il titolo del nuovo album di Tartit, il gruppo del Mali che denuncia l'estremismo e omaggia le donne tuare. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare e scaricare il podcast.
3: Siamo dal Venezuela, il presidente Nicolás Maduro ha affermato il suo sostegno assoluto alla proposta di mediazione avanzata da Messico, Uruguay e altri paesi latinoamericani. Siamo pronti e preparati a partecipare a un processo di dialogo sovrano e costituzionale per la ricerca di un'agenda nazionale di accordo. Pace e intesa. Intanto dopo Maduro anche il Presidente del Parlamento Gaido si appella al Papa. Faccio un appello, ha detto oggi, affinché tutti quelli che possono aiutarci come il Santo Padre possano collaborare per la fine dell'usurpazione, per un governo di transizione e a portare a elezioni veramente libere in Venezuela al più presto. Sentiamo eh, su questa dichiarazione, su questa apertura di Guaidò
5: Alfredo Somoza. Non si può dire che la mediazione sia un fatto perché questo ancora è prematuro ma sicuramente questo primo segnale di apertura chiaro di Guaidò in qualche modo sceglie un interlocutore autorevole che in questo momento è il Papa ma questo avviene dopo un incontro con il rappresentante della Commissione Europea. Ricordiamo che la Commissione Europea non ha, ha riconosciuto formalmente Juan Guaidó, a differenza del Parlamento europeo, lasciando dei spazi di manovra cosa che sta facendo dall'inizio di questa crisi l'altro eh, rappresentante della politica estera Mogherini. Eh, la situazione venezuelana effettivamente rischiava di tornare a un punto morto come ci è già successo altre volte adesso c'è anche il rischio che questo dialogo che potrebbe aprirsi porti a nulla anche se le, la situazione è totalmente cambiata. Ricordiamo che c'è stato un tentativo fallito del premio al Zapatero e anche un tentativo della Chiesa Cattolica infatti i vescovi venezuelani hanno avvertito il Papa come possono fare con il loro linguaggio di, di non, appunto, non schierarsi se questa volta non ci sono le garanzie e la garanzia che è stata chiesta pubblicamente da Papa Francesco è quella che le due parti lo accettino, oggi Juan Guaidó ha aperto un credito eh, visibile e chiaro nei confronti di Papa Francesco cominciano a delinearsi a questo punto eh, diciamo, le, le forze che potrebbero parlare uh, insieme di quello che si chiama transizione democratica nel linguaggio di Juan Guaidó e invece pacificazione nel, nel linguaggio di Nicolás Maduro. Comunque un primo segnale incoraggiante rispetto alla, all'incertezza dei giorni scorsi.
0: Esteri. il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Ancora nessuna svolta sulla Brexit ma il dialogo va avanti, almeno su questo sono d'accordo, la premier britannica Theresa May e la commissione di Bruxelles.
0: Lo scopo dell'incontro era di riaprire la porta del dialogo con le istituzioni europee e questa è stata aperta. Dal catastrofico voto a Westminster lo scorso 15 gennaio, Teresa May non era ancora tornata. A Bruxelles la premier britannica ha incontrato il presidente Juncker che tiene le redini del negoziato per tutti i 27 paesi, UE il presidente del Consiglio Tusk e quello dell'Europarlamento Tajani. Giro di buone maniere, terminato con un comunicato congiunto, affirma Juncker-May, un buon segno nella sostanza però le posizioni restano le stesse i britannici non amano l'accordo raggiunto sull'Irlanda del Nord e vorrebbero una data di fine per l'obbligo di restare nell'unione doganale fin quando non verrà trovata una soluzione per la frontiera da mettere tra le due Irlande gli europei rispondono però che non vogliono e non possono riaprire l'accordo concluso lo scorso novembre e firmato nel Consiglio Europeo di Dicembre da tutti i capi di governo la ragione principale non è orgoglio o volontà di punire Londra, ma come il negoziatore Michel Barnier ha più volte spiegato se non si riesce a trovare un accordo su dove mettere la frontiera tra Irlanda del Nord e Irlanda e per questo il Regno Unito deve rimanere dentro il mercato unico beh, questa è la sola garanzia per il resto d'Europa che il mercato unico continui a funzionare se si mette un limite e poi non si trova un accordo per la frontiera che si fa dove si fermano le merci in entrata e in uscita al mercato unico? La soluzione resta ingarbugliata perché l'accordo politico che mise fine alla storica guerra tra le due Irlande, il famoso accordo del venerdì santo, si basava proprio sullo stare dentro l'Unione Europea che con il suo mercato unico avrebbe garantito una cornice appunto all'accordo e adesso la May ha portato sul tavolo di Juncker tre proposte per questa garanzia o come viene chiamata backstop, tutte abbastanza inaccettabili per gli europei, ma tutti sono costretti ad andare avanti, così lunedì il negoziatore Barnier incontrerà il suo omologo Stephen Berkeley a Strasburgo e a fine febbraio la May e Juncker si dovrebbero rincontrare a Bruxelles. Il leader dei laboristi corbid intanto ha inviato una lettera alla May in cui le chiede di accettare una Brexit soft morbida in cui Londra resterebbe per sempre dentro l'unione doganale, insomma siamo ancora in alto mare a 50 giorni dall'uscita della Brexit intanto l'unico a parlare chiaro in questo momento di grande confusione è il presidente del Consiglio Donald Tusk che ha twittato che posto avranno all'inferno quelli che hanno voluto la Brexit senza pensare a nessun piano per uscire dall'Ue? chi non è d'accordo con Tusk?
3: Facebook potrà continuare a raccogliere dati dei propri utenti in Germania ricavati da altri siti e app solo con il consenso degli interessati, e lo ha stabilito l'autorità antitrust tedesca. Facebook ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione che riguarda solo gli utenti in Germania ma potrebbe avere ripercussioni anche in altri paesi. Abbiamo sentito Marco Schiaffino del sito security.net
2: è decisamente una notizia importante perché eh, intanto che non arriva molto inaspettata Eh, Facebook qualche problema sulla raccolta dei dati ultimamente l'ha avuto Cambridge Analytica è il caso più celebre ma eh, ci sono stati altri micro scandali per esempio è venuto fuori che Facebook raccoglie i dati da app di terze parti con cui ha degli accordi privati soprattutto sulla piattaforma Android E c'è stato anche una sorta di incidente diplomatico con Apple per la piattaforma iPhone, iOS, eh, per il fatto che Facebook ha usato delle eh, applicazioni che non rispettavano il codice della privacy di Apple. Quindi il fatto che un governo a un certo punto si sia mosso per regolamentare questo tipo di raccolta dei dati Eh, è piuttosto importante ma come dicevo non è una notizia totalmente inaspettata
3: la decisione dell'ufficio federale antitrust riguarda anche i dati ricavati da altre app di facebook come instagram o whatsapp
2: qui eh, uno degli elementi che entra in gioco è il nuovo regolamento eh, sulla protezione dei dati il cosiddetto GDPR che è entrato in vigore il 25 maggio scorso Eh, e si pone un problema ulteriore diverso, cioè eh, chi raccoglie questi dati, perché eh, spesso e volentieri un'applicazione ci dice che raccoglie i nostri dati ma poi non sappiamo dove vanno a finire. Adesso qualcuno evidentemente si sta ponendo eh, il problema del fatto che Facebook stia centralizzando la raccolta dei dati, anche perché un paio di settimane fa... Eh, sono uscite delle indiscrezioni a mezzo stampa riguardo i programmi per il futuro di Facebook riguardo Whatsapp e Instagram insomma pare che Zuckerberg abbia intenzione stia facendo lavorare gli sviluppatori per far girare tutto su un'unica piattaforma software il che significa prima di tutto che i dati degli utenti di Whatsapp Instagram e Facebook finiscono in un unico grosso calderone eh, che Facebook può utilizzare come banca dati ma E' anche un modo per sconfessare le promesse di Zuckerberg stesso che ogni volta che ha fatto un'acquisizione di queste società ha sempre sostenuto di volerle mantenere autonome eh, da Facebook. Ecco, questo non sta succedendo e ce ne eravamo già accorti quando hanno dato l'addio molti fondatori, per esempio quello di Whatsapp e di Instagram, perché c'erano troppe ingerenze da parte della dirigenza di Facebook.
0: Podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare Popolare Network.
3: Oggi aprendo i siti spagnoli, soprattutto dei grossi giornali come Il Mundo il Paese. Eh, la prima notizia era che in questo momento il partito socialista o una buona parte del partito socialista eh, potrebbe isolare il premier Sanchez che è il leader del partito socialista per eh, la sua politica nei confronti dei nazionalisti catalani quindi abbiamo chiesto che cosa sta succedendo dentro il partito socialista spagnolo e in Spagna Angelo Miotto
4: Assolutamente sì perché Sanchez era in una posizione dove deve stare attento come muove i suoi passi non soltanto per il fuoco nemico, sappiamo che è stata convocata una manifestazione dalla destra, tutta la destra, tutto il ventaglio possiamo dire ormai perché oltre al Partito Popolare che è quello che abbiamo sempre conosciuto c'è Ciudadanos che è la nuova destra partita dalla Catalogna poiché si è diramata in tutto il paese e poi è arrivato Vox che è sostanzialmente la versione della falange in chiave politica e quindi questo è un attacco che potremmo dire classico, una destra che va contro il leader Socialista, ma all'emico interno questo fuoco interno, fuoco amico è un fuoco particolare ed è quello che riguarda un consistente numero di baroni socialisti, il partito socialista è un organo dove eh, i vari baroni hanno la loro fetta di potere storicamente e in questo partito ancora quelli che siedevano all'inizio della democrazia eh, hanno ancora un potere eh, parecchio elevato, quindi non è un mistero che per esempio il Paese, che è un giornale che eh, rispecchia molto spesso le posizioni eh, di questi baroni i socialisti ha fatto la guerra a Sanchez per lungo tempo, non è un mistero che sulla storia catalana si stanno affilando i coltelli per andare anche dall'interno contro Sanchez e tutto sui vuoi su una distinzione di sostantivi molto, molto interessante e particolare perché sappiamo che Sanchez nell'accordo con Quintorra che è il presidente della Generalità catalana ha promesso di intavolare una discussione, quindi di formare un tavolo di partiti, una mesa de partidos dove ci sarà, Chintorra chiedeva un mediatore, ma mediatore vuol dire andare a stringere un accordo in posizioni ben diverse da quello che Sanchez invece dice, c'è un relatore, qualcuno che prende nota, un notaio, un notaio di queste sedute politiche fra partiti per cercare di trovare il primo passo di una negoziazione, che evidentemente è l'unico passo: se si vuole mediare fra le richieste catalane sovraniste e quelle invece che riguardano la Spagna, una grande libra dell'articolo della Costituzione che dice appunto che è una indivisibile.
0: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
3: Diario americano, sentiamo Roberto Festa
1: Allora, ricapitoliamo. In uno stato americano, la Virginia, c'è un governatore democratico, Ralph Northam, che rifiuta testardamente di dimettersi dopo che dalla pagina del 1984 del suo annuario, l'annuario della scuola di medicina, da quella pagina è emersa una vecchia foto in cui si vedono due ragazzi, uno con la faccia pitturata di nero, l'altro con la tunica e il cappuccio bianco del Ku Klux Klan. Northam si è difeso, verrebbe da dire, in modo patente. Cioè, prima ha spiegato che non ricorda, ma che forse quello con la faccia pitturata di nero è lui. Poi ha escluso che sia lui nella foto e poi ancora ha detto che ci deve essere stato un errore di impaginazione del manuale. Insomma, appunto, una difesa patetica per non fare l'unica cosa che probabilmente avrebbe dovuto fare, cioè riconoscere l'errore e magari dimettersi. In Virginia, però, ora c'è anche la Attorney general che, eh, diciamo, è il terzo in linea di potere e di responsabilità nello Stato della Virginia. Si chiama Mark Herring e eh, quando è uscita la storia del suo capo, cioè del governatore Northam e della foto pesantemente razzista, si è inalberato. Eh, Ha detto Northam è indifendibile e deve dimettersi dalla carica di governatore. Peccato che poche ore dopo i suoi giudizi molto severi sul razzismo del governatore, siano emerse eh, notizie anche su Herring. Anche lui infatti negli anni Ottanta quando era uno studente, si pitturava la faccia di nero e si metteva delle parrucche per sembrare un rapper afroamericano. Allora va ricordata una cosa, cioè la pratica del blackface, del pitturarsi la faccia di nero, ha una lunga tradizione eh, razzista di pregiudizio, è un vero e proprio genere di spettacolo in voga eh, tra fine ottocento e primi decenni del Novecento, era un modo dei bianchi per ridicolizzare i neri, per rappresentarli come stupidi, animaleschi, preda dei propri istinti, quindi vero razzismo. Comunque. Ora anche Herring dice che lo devono scusare, che lui si, si vergogna per il dolore causato eh, da questa rivelazione eh, che appunto anche lui eh, praticava il blackface. Veniamo però al numero due dello Stato. Finora abbiamo parlato delle cariche numero uno e numero tre. La carica numero due, quindi il vice governatore, appartiene a Justin Fairfax che è un 39enne, anche lui democratico, di bellissime speranze, è un afroamericano che stava scalando il eh, il partito, le gerarchie del partito. Allora, dopo la rivelazione che il suo capo, cioè il governatore, eh, si era dipinto la faccia di nero, Fairfax si è detto scioccato, ha chiesto che Northam, il governatore, si dimettesse. Tra l'altro è lui in quanto vice eh, quello che doveva prendere il posto del governatore peccato che poche ore dopo l'indignazione di Fairfax si è emersa una donna che fa ora eh, la professoressa insegna a Stanford una donna che accusa il vice governatore di averla costretta ad una blowjob quindi a fare del sesso orale nel 2004 durante la convention democratica di Boston anche Fairfax a questo punto subisce la richiesta di dimissioni lui che aveva chiesto le dimissioni del governatore conclusione L'intera classe dirigente della Virginia sta precipitando tra jobs e facce dipinte di nero, tra pregiudizio e accuse di violenza sessuale. È una fonte di imbarazzo importante, particolare e significativa per i democratici alla vigilia delle presidenziali 2020. Tocca infatti due delle questioni, due dei gruppi donne e afroamericani su cui i democratici più puntano in vista del 2020.
3: Dopo l'appello di Amnesty, il mondo sportivo si sta mobilitando per l'Araibi, il calciatore dissidente del Bahrain è stato arrestato in Thailandia e rischia l'estradizione. Abbiamo intanto chiesto a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty, di raccontarci la storia dell'Araibi.
6: al era un calciatore della Nazionale del Bahrain eh, negli anni successivi al 2011, l'anno della rivolta, eh, è stato sottoposto a processo e condannato per un reato inesistente. È stato accusato di aver assaltato una stazione di polizia. Ma lì c'è la prova TV: nel senso che in quel momento lui stava prendendo parte a una partita all'estero che era trasmessa in televisione. Condannato per evitare il carcere, è fuggito in Australia nel 14. Ha ottenuto asilo politico ha iniziato a giocare in una squadra di Melbourne si è sposato e ha deciso di passare la, il viaggio di nozze in Thailandia, ma alla fine del, eh, di, di novembre è stato arrestato perché ha scoperto che c'era un mandato di cattura internazionale emesso dalla giustizia del Bahrain mediante l'Interpol ed da allora in carcere in Thailandia in attesa della decisione sulla richiesta di estradizione.
3: Che cosa rischia se torna a casa?
6: Eh, rischia la tortura, rischia l'arresto, rischia di scontare la condanna che gli è stata inflitta. E, e la Thailandia compierebbe un gesto contrario a ogni norma del diritto internazionale.
3: E attraverso la storia dell'Araibi torniamo sulla situazione dei diritti umani in Bahrain.
6: Siamo alla vigilia, sarà il 14 febbraio, del, dell'ottavo anniversario della rivolta di San Valentino. La cosiddetta primavera araba arrivò anche a Manama, la capitale del Bahrain. Eh, una rivolta popolare eh, guidata da difensori dei diritti umani, donne, uomini, professionisti, stroncata da un intervento militare guidato dall'Arabia Saudita e da allora la repressione è stata feroce. Ci sono tutti i difensori dei diritti umani o in esilio o in carcere, condannati anche nel caso di Al-Khawaja, del Gastolo, centinaia di persone private arbitrariamente dalla nazionalità, eh, giornali e partiti di opposizione messi al bando. Uh, un uso dei gas lacrimogeni come mai negli ultimi cento anni contro uh, una popolazione. Questa è la situazione di un paese che è conosciuto al massimo per il gran premio di Formula 1 che si svolge ogni anno.
3: Amnesty in prima linea, per uh, chiedere la scarcerazione della Raibi e soprattutto il suo ritorno uh, in sicurezza in Australia.
6: Siamo in buona compagnia, devo dire, perché la, il sindacato internazionale dei calciatori si è mosso, così come quello. Italiano, Damiano Tommasi ha promosso a sua volta un appello, eh, lo hanno sottoscritto in molti all'estero, penso a Vardi, penso a Lineker in, in Inghilterra, in Italia il primo è stato Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, speriamo che eh, seguano il suo esempio e tanti altri
3: un album che denuncia l'estremismo islamista e omaggia alle donne Tuareg il nuovo album dei Tartit eh, questa è la nostra rubrica dedicata a World Music sentiamo Marcello Lorrai e prima di sentirlo a tutti un caro saluto da Sciocchi.
7: Quello della musica Tuareg è uno dei fenomeni di maggiore successo nell'ambito della world music e emerso nel nuovo millennio anche uno dei più duratori. Il nome più noto è quello dei Tinari Wen, i decani della musica moderna Tuareg, ma sono parecchi i gruppi che si sono ritagliati una loro risonanza internazionale. Uno di questi è Tartit, di cui la Riverboat Records ha appena pubblicato un nuovo album intitolato Amancor, ovvero in lingua Tamashek, l'esilio. È stato proprio in esilio che è cominciata la storia ormai lunga di Tartit, formato nella prima metà degli anni 90 da Tuareg, originari della regione di Tumbuktu in Mali, che in seguito alla rivolta Tuareg dell'epoca si trovavano nei campi per rifugiati in Mauritania. Il gruppo fu formato con lo scopo di preservare tradizioni che sia per via degli scombussolamenti della vita Tuareg dovuti al conflitto tra Tuareg e Mali, che più in generale per gli effetti della modernità, rischiavano di andare perdute. Alla metà degli anni 90 Tartite ebbe le prime occasioni di apparire in festival in Europa e poi di effettuare delle tournée internazionali. Nel 97 fu pubblicato il loro primo album e al 2006 risale il terzo. Ora, a una dozzina d'anni di distanza, con questo album registrato nel 2017 in uno studio di Bamako, la capitale del Mali, i Tartit tornano a cantare la vita Tuareg, la loro cultura e i problemi di questa popolazione. Problemi cominciati con la colonizzazione francese e mai effettivamente risolti dopo l'indipendenza dei paesi tra i quali i Tuareg sono sparsi. Se stiamo al Mali dei Tartit, la condizione dei Tuareg si è fatta ancora più difficile dopo la guerra contro la Libia quando un tentativo insurrezionalista e secessionista dei Tuareg del nord del paese è stato usato dalle milizie jihadiste che dopo aver sbaragliato l'esercito maliano hanno dato il ben servito ai Tuareg poi è intervenuta la Francia ma nel nord del Mali la situazione continua ad essere tutt'altro che pacifica e tranquilla nel filone della musica Tuareg che è arrivata alla ribalta internazionale Tartita ha una fisionomia piuttosto originale rispetto all'indirizzo che per comodità possiamo definire blues rock di cui i tinari wen sono gli alfieri tartite più tradizionale con una forte propensione reiterativa ed ipnotica e inoltre presenta un distintivo protagonismo femminile con quattro cantanti donne guidate da Fadimata Valet Umar e ad accompagnarle cinque strumentisti uomini che suonano chitarra, strumenti tradizionali a corda e flauto, un protagonismo che non deve stupire, la donna è la colonna centrale della tenda dice una canzone dell'album e non si pensi ad un semplice riconoscimento dell'importanza della donna nella gestione dei figli, nella cucina nella quotidianità della famiglia in effetti nella società Tuareg le donne non sono affatto in una condizione subordinata rispetto agli uomini e nella cultura tradizionale sono proprio loro le proprietarie della tenda, elemento fondamentale della vita Tuareg
0: Ti ascoltato Esteri, un magazine di radio popolare.